0: 哈喽，大家好<咳>，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天这一集呢，又、就是一个闲<咳>聊的一集哦。首先呢，很感谢诶、哎、马七度，他有这个说就、这个、黄医师呢，就、这个、听这个黄医师在那个之前两集吧，哦，就讲说那个日本这个旅游到底大家会怎么准备，然后觉得说听的好像。呃，很很疗愈的一集，非常感谢马奇多的收听哈。呃，然后也有一则这个网友的汤友的回馈说：“谢谢帮助我度过低潮期。”他说呢，今年是情绪很低落的一年<咳>，听了黄医师的 podcast， 帮我度过低潮。我每天晚上一定要听，有几集呢，还听了好几遍。内容不哗众取宠。分享的人生哲理和社会观察很疗愈人心，而且好喜欢黄医师一本正经的幽默感，应该找不到第二种这种风格的 podcast， 有可能啊，因为人家的 podcast 都是精心制作。呃，诶，我那天经过那个录录影的这个地应该是他是在华视摄影棚嘛，然后就很巧的就是在楼梯间，我就看到陈汉典跟他的。partner 就是他的这个，诶、欸，在在,在一个彩排，就是在外面，好，然后所以其实，诶、欸，陈汉典我觉得他蛮好笑的，然后他很很有知名度嘛，而且我们一看到就会看，不过我我也没有就是特别驻足啦，因为我就赶快要去书画。其实很多的好的作品哦，还是要很精致啦，去去想或怎么样。可是其实人生不太能够像是说。你想要完成怎样的作品？然后你一定邀请得到，比如说你，你可能其实你想要演的是琼瑶小说里面的女主角，可是你可能遇不到男主角。比如说你可能是这个《星汉灿烂》里面的陈少商，可是你不见得是可以遇得到，哎，我们的这个林林不乙将军嘛。所以其实人生的好处是，我们过着一个。不太有剧本的人生，不是这个剧本，不是你写的，是老天爷写的。你只是在里面努力的演出，努力的呃付出。那所以有时候看剧就是一个好处，就是说我是看别人的作品，好处那个作品是精雕细琢的，是仔细思量的。好、哦，所以一本书也是啊，就是他他要写成一本书，他从头到尾他要怎么写，他要传递给你什么概念。所以有时候你看到一个文 章， 好， 从头从头到脚的这个文 章， 你也会 想， 我最近 哦， 那个群 组， 大家知道 吗？ 我的群组就是偏绿哦。然后 呢， 其实那个我们这个绿油油群组里 面， 好， 那个就是有人丢 的， 其实是吕秋远律师十一月十二号的脸书的文章啦。好， 他的。脸书的文章说，其实我觉得它就是一个非常会铺陈起承转合，然后有意义有一些、哎、目标性的文章，大部分都是这样。不是像我们都这个没有意义啦。<笑>然后，所以他写说，吕吕秋律师写说，从选举正式开打以来，不是很想要写与投票意向、拉票有关的议题。毕竟整个气氛呢，感觉起来很沉闷。沉闷在于是有些话题怎么说也没有用，还有在媒体的选择性报道之下，民进党不好会放大数百倍，国民党、民众党有问题会缩小几百倍，好、哦、几百倍。虽然每次选举都是这样，但是政治也不该是如此而已。好，所以这边我就打一个问号：现在执政党不是民进党吗？媒体呢？民进民进党没有掌握媒体吗？<笑>那所以这个这也是一个很好的问题啊。然后呢，他说每个人发文都有立场，没有中立这种事情。我不是民进党员，也没有想要从政。如果你问我为什么支持民进党，只是因为民进党的执政表现就是比国民党与民众党要好上太多。我们是很多人说一张票一事情，但。对我来说，刚好是一张票一疫情。我支持陈时中，只是想要还他这个人情，同时告诉他，一个温厚的政治家是可以得到回报的。我们曾经失去过姚文志，请不要再失去陈时中。请问这两个人可以相提并论吗？好，毕竟姚文志还能去拍片，但是我不想让陈时中失业。陈时中不会失业啊，他愿意的话，他可以在职业嘛，做牙医呀。所以十一月二十六日，我们一起给他曾经给我们的温暖，也给自己更好的台北市长。我欠他这一票，不是他欠我的。好，当然就是说，呃，吕秋远律师他想的是他欠陈时中一票，可是其实我认为他的隐喻这样写，就是那个意思，就是说大家欠陈时中一票嘛。哦，就是因为疫情的关系，所以我会觉得就是说。嗯某一些职业的人，包括医师啦、律师，其实就又怎么样？不就是很喜欢用高高在上的态度跟民众讲话？他自己不知道哎。可是我们看的时候，有非常明显的这样的感觉。好，就是说表面上说的就是说中立啦，不想要影响大家选票。可是其实你就是出来拉票的，为什么可以就是言行不一致到自己没有发现？<笑>好，就是说，我觉得投票是这样，呃，你也许就是它是一个议题，你可以讨论，但是你有没有觉得说，你其实没有必要去问谁，你要投谁？因为其实这就是一个基本的尊重，你要投谁是你自己的意愿。当你去劝说说谁要投谁的时候，你表面说没有在拉票，都是你自己在说的，其实就是你骨子里觉得自己的意见比别人的正确嘛，所以你才要出来发文说你们听我的，然后我是这样这样这样的想法。好，我就觉得说吕秋远律师都几岁了，还把一般民众当国小学生教训的这样的感觉，不是很有礼貌，说真的。他投谁是不关任何人的事情。其实任何一个公众人物，他投谁都不关任何人的事情。没有人欠任何人、任何选民的一个选票。好，反倒是选举候选人，不是选一票可以补助三十元吗？才多少钱？是不是？是是候选人这些候选人，他如果选上一票，好，大家这个国家呢，这个政府、这个全民这个机制还补助他。来参加这个自由民主选举，一票还可以补助三十元吧？如果有错，再跟我讲。好，所以他们还得到选票，还是可以拿钱的。就我们到底有欠谁钱？我们到底有欠谁选票？哈，就是跨大补萨萨基这样子。就像是那个政党也是啊，他有努力去推好的候选人，你选了他，他才有政党补助款嘛，是吧？好，应该是这样。好，所以呃。我觉得有时候你在看任何一篇粉砖的时候，你到底是在接受了什么？你看到了什么？其实也可以思想。那像我们那个绿油油群组啊，就是也是很多人，就是说大家就觉得说哇是好，觉得这篇文章是好，然后他才丢到这个群组里面嘛。好，然后就是对呀、啊，就是讲疫情啊，讲怎么样，讲自由民主得之不易。然后再秀一个，就是一个人说我是香港人，然后就叫大家要好好投票。如果这个时代，我不是说香港人不行，黄医师是最支持香港的。可是问题是，你找一个人说他是香港人，叫大家好好投票，不要放弃自由民主，这个人有没有可能是收钱来办事的？经济很不景气的时候，这个你就会怀疑这样的事情嘛。好，然后所以呢，其实我也就是把我刚刚讲的话，把它贴到群组里面去。然后我就说，我接下来知道要讲二二八的选举 routine， 就好像台湾有 Keloid 体质，永远不会好似的。好，就是什么？我们我们业界很喜欢讲 fever routine， 就是你发烧的时候，你就是有很多事情要考虑，所以干脆呢，就是建立一个哎基础版的这个 routine， 就是你的这些这些通通都要做。那所以我的感觉就是，哎，选举 routine 就是哦、呃，时间先讲啊，就讲不讲不通的时候，就开始讲二二八、啊。好，有一些情绪的这个勒索，是啊，就是说这些都是可以讲的，但是为什么选举的时候特别要讲？其实也就是要影响的你的这个心情嘛。其实我认为任何的历史事件呢、啊，你平常就要关注，比如说二二八，比如说西安事变，好，比如说这个任何在发生，像瓜地也是啊，你平常就要看嘛。大概不是说到了时间到了，然后你才来推崇推崇什么什么，平常就是要去注意的。但是反过来说，你也要注意，就是说你提这些事情的时候，是不是会造成这个族群的分化，还是说可以从族群的分化里面得到什么？就说你要得到的是什么？好，像黄医师在讲婆媳议题的时候，也常常会被指责说，是不是？就是说你你哪不供哈，大概弄好后不待机，啊，你哪供了都勿待机。那问题就是说，那你就所以你不要欺压某一个族群嘛。所以，如果讲228是讲这个本省的族群被欺压的时候，现在有没有欺压本省族群嘛？你告诉我就好了嘛。好，大概是这个意思。那你说要不要这个原谅当时的这个外省族群，还是怎么样？那不是因为我们不是受害者，那受害者的决定。但我觉得差不多事情应该是这样，就是必须要尊重，然后必须要改善现状，不是说为了前进，然后一直提呃。就是提这个过往的事情，不过我觉得那个呃，通告人生的粉砖呢、哦，他转了一个就是现在的这个正在上映的这个电影，然后他描述的很好，我看的是七七烟《心有戚戚焉》，他写怎么样呢？他写是这样子哦，他其实是有一个最近有一部电影哦，就是《流麻沟十五号》，那《流麻沟十五号》呢？他是这样，他有一个朋友去看了这个《流麻沟十五号》，有个观后感。这边我觉得写的太好了，所以呃，我把这个文章呢念给大家。他说：“同样的问题，我也曾问过自己啊。呃”我觉得他的文字是我看过最完美的解答，所以跟大家分享。这是《通告人生》的话。他的朋友说：“以前我也有个疑虑，为什么过去的伤痛要一再的提出来？”如今我明白，被如实的看见是何其重要的抚慰。被理解、被接纳、被尊重、被深深的用心看见，那份委屈、纠结、愤恨、无处可讨的愿，就能够被天地环抱，被自己内在升起的慈悲所爱。一旦被看见，爱就能流动。练习深深的看见自己，深深的看见别人。让我们练习深深的看见自己，深深的看见别人，共勉之。好，所以，呃，我觉得二二八的这些事件、历史的事件里面人物的辛酸、牺牲，还有就是，呃，民主的奋斗，哈，其实要被看见。那我们就要问了，为什么几年过去了还没有被看见？是不是你在做的这个手法？每次都是利用选举，所以你不容易让另外一个族群的人看见，那么就变成说你只能影响，比如说你可能本来就已经差不多知道啦，本来就有兴趣知道的，本来就偏绿啦，他对二二八满事件就已经比较有同理心，能够讲，但是每次都是在选举的时候提出来，是不是另外一个族群他没有在一个。比较心平静气的情形之下，比如说现在心情好了，泡完这个北头温泉了，可以看一下少帅产员。就这那个瞬间是不会有政治的因素，不会有政治正确不正确的因素的时候，你比较能够去看相对立场的人哦。比如说，如果现在在战争，在这样你在看希特勒，你其实是有点看不下去。可是你和平时代的时候，你就有想说。哇，也会发生。你如果去看那个战争的啊、呃，二次世界大战，在 Netflix 上它都有纪录片，它的记,记录就是美军轰炸珍珠港，然后介绍这个诺曼底登陆这些大片。你可能在成品的时代，你没有压力的时候，你去看才会有一个了解。那如果你刚好比如说每次都是选举，然后再讲二2 8的时候，其实选举本身，我相信对民众也许无形之中就是一个压力。因为你会感受到，有些话你好像不能讲，好像华医师都可以讲出来的人是比较少嘛。因因为我就觉得是可以讲，然后可以讲是因为我可以讲，我也可以抵抗。可是并不是每一个人都具备这样的能力，或者是说不需要，因为你讲了之后，他的粉砖，他可能是他的卖点是什么？他可能本来就是在做商业的，就是那他商业，他一定不要牵扯到政治，或者是他他的这个粉砖本来就是靠讲政治赚钱的，也有可能嘛，哦，或者讲政治吸那他就会一直讲。所以也许某时候我，我我自己觉得就像是穿衣服一样啦，大概你你 part 你是不是只有在明天要上 party 的时候，你才去选选礼服呢？可能就。有这个需求，对吧？所以如果你可以往两个方向想啊，为什么一个族群的人会觉得这个选举的时候二二八是一个需求？可是另外，可明明你这个需求永远没有办法达成共识，共识是大家都要看得见，都要愿意去讨论，好要放下来，才有可能去。族群的融合啦，或者是互相的理解，才能够更和谐。可是每次都是挑这种本来就不容易和谐的对立的时间点在讲，所以它变成你花了多少年讲都没有什么呃很长足的进步，或者说没有影响到你更广的族群，这也有可能是这样哦。我是这样的感觉。然后，所以，嗯、呃，这边就是说。我我自己的话，因为就是有有在生活。你说每一个人都有在生活，可是其实如果你真正愿意去讨论的话，就是除非你愿意去接触你自己这个生活的圈子，是很难碰到另外一个圈子的。所以，所以人家才会去讲说什么分阶级啦，或者是说分教育啦，或者是所谓的社经地位，就是。大家在同温层里面比较舒服，你本来就很难离开你的这个舒服的圈子到另外一个这个圈子。如果你很容易离开同温层，我相信很多人已经离开台湾去国外工作了嘛，或者是国外就很多人来台湾工作了嘛。所以其实就是有一个同温层，有一个像就是有一个吸引力，或者说你你比较舒服的场域的这样子的情形。那我们生活在这个时代里面哦。其实有很多是不舒服，因为你只要遇到不同不同意见的，可能不同政党，若政治观念很很执着，你就会觉得不是那么舒服嘛。所以现在的人的压力越来越大，也是这样。那当然啦，我觉得选举本来就是这样子，就是可以有正大光明的助选，好正大光明的拉票。如果你觉觉得说这个人实在是太好了，不推荐不行。比如说，我以前也曾经帮这个邓惠文医师拉票啊，我就觉得真的就是很需要这样子的人进入到国会里面嘛。如果你觉得有这样的人，当然是尽力为他拉票。所以我就觉得说，那个吕秋远律师那篇文章哦，他就他就不能够就是吸引我，他不能够这个打动我说，他就是要在那边装中立，可是其实他恰恰非常的不中立。我觉得人是要这样子啊，装中立才能够有一些呃价值，好，或者是说其实是有选择，为什么不能大声的说出自己的选择？我觉得这比较奇怪。就当我有选择的时候，我不我不，我不需要跟你假装我是中立的，我不需要跟你假装说，所以还是有它的市场的需求嘛，你还是得要这个符合你的这个粉砖的，就是这个群众，你还是要维持一个声量嘛。好， 那这样像我的话就完全是不管这些了。好， 所以我最常被就认识的朋友 啊， 可能是媒体的朋友或怎么样 哦， 他 说， 因为他们看比较 多， 他 说， 黄世仁的粉钻就是很奔放的那那个类 型， 就是你不会去管你现在要什么效 果， 然后你要怎样怎样怎样。就是没有啊，就我现在觉得是这样。我政治不正确，我也可以跟大家说，我去少帅参元不是吗？我还站在这个张学良跟蒋经国旁边，旁边一起合照呢，对吧？这<笑>就是你的生活就是这样子。所以你看到一张照片，让你能够代表说什么？比如说，我们昨天去啊、呃，不是昨天啊，昨天录的这这一集新闻娃娃，他讲的是在婚姻生活中用钱。好，用到一个，就是说你怎么用钱，人家会觉得你另外一半是浪费呢？其实这个是很有趣的意思哦。就是说，其实你钱还有你的意志，你只要跟人家不相合，人家就是会用反方向的思考来思考你。那同样来说，比如说我们去法院，他就会要求说，你那个父母，你要把另外一方想成是好的。其实我们也觉得很困难，他就是个坏人。你要怎么把它想成好的？你今天不就是因为把它想成好的，所以吃亏了吗？那人不能从经验中学习吗？我觉得这边很有趣的点是，也福音到我刚刚讲的这些这些阶层阶级。这个阶层阶级的意思就是说，你因为你的经历，因为你的教育背景，你把人想成什么样子了？你用什么样子的言语跟态度去跟别人？呃，交往去怎么样设身处地？其实这些在生活中都相当的重要，啊、呃，相当的重要。比如说，呃，为什么法院的人他会人让人觉得说跟社会脱节？大家有想过吗？因为其实身上懂法律的人，或者是就是执掌法律的人，你觉得有人敢惹他吗？你觉得有人敢让他的生活不愉快吗？所以他真的可以理解到生活不愉快是什么样子，什么样的烦吗？比如说啦，比如说，如果觉得那个爸爸很坏，他是不是可以把他想成说，啊，他他这样坏的理由是因为太爱小孩？你觉得讲这句话你会接可以接受吗？可是可能法院的人自己可以接受，可是我会知道说为什么他可以接受，是因为他从来没有那么坏的爸爸过。比如说这个妈妈，你你你你抽抽离来看，其实她就是对小孩子坏。你为什么可以把它解释成就是对小孩子好？这这跟我们在讲以前那个婆媳问题一样的观点。这个媳妇为什么是可以眼睁睁的看她的婆婆拿什么药酒去给她涂那个孙子的异味性皮肤炎，让异味性皮肤炎更差？或者是拿黄医师在节目上有讲过，拿食盐水叫他小孩子去洗那个结膜炎？其实，如果说这些是爱，其实就不是爱。可是，我们就硬要把它解释成这是爱，而让小孩子承受痛苦嘛？因为事实上，你没有办法去检讨的是，大人没有能力，大人不愿意去接受新知，不愿意接受医学的新知，或是不愿意接受呃更正确的、更符合时代潮流的做法，不是这样子吗？好，所以呃，如果说你曾经。感受到人家的不能够理解你，或是怎么样，就我会相我会相信那个是经历的问题。比如说像我的话，我们可能遇到的坏人比较少，所以你会相信人性本善。可是如果你你遇到的坏人一旦多了起来，或是你结了婚之后，像我我是这样，我就会突然理解到哦，原来荀孟子说人性本善，荀子说人性本恶。你到时候在讲这，你学校在教你这两句话的时候，有任何的教导的方式吗？我相信是没有。你根本不晓得孟子的经历是什么，你根本不晓得荀子的经历是什么。当然，你可以说是因为孟子说本善，所以荀子要跟他唱反调，就是说本恶。可是我们看了这么多的社会新闻，看了这么多的这这这么多集的新闻娃娃，你不觉得？我还是比较福音王精神科医师王凤刚医师的说法，就是他觉得那个人的本性一开箱百分之五十就决定了，他是有个本性在的，所以你会讨论说这个人为什么那么坏，他就是坏。比如说，我觉得徐熙呃前夫的就是徐熙娣为什么这么坏，他就是坏呀、啊。然后后面的后面的五十是怎么样？可能你说家庭，可能是社会，还有一些是天赋。所以这边有很本质的问题，比如说像我的本质是怎么样？我是那个看卡通片哈，那个小孩，我记得我很小的时候看看卡通片，卡通片里面的小孩就是会去帮忙打扫的时候，我看完之后就关掉电视，我就去打扫了。我们就是这个类型的人，那我们就是乖乖的人，所以你很难想象为什么有人看了卡通片，执意说他不应该去扫地呀、啊，他应该要去休息。所以很多时候。你的所作所为百分之五十是决定在你的天性是怎么样。可是当你的天性是好的时候，你遇到皮的，好，那遇到烂的，其实你比较难难应对，然后你比较容易受到挫折，然后你比较容易怀疑自己，是因为人本来就是在学习成长的过程中去学习怎么样建立自己的自信嘛。结果遇到的都是挫折，遇到的都是烂事，都是鸟事。我觉得法院的人不太容易遇到烂事跟鸟事啊，对不对？就像我们的这个粉砖的这个网友还要被这个徐徐清吉说我们是呃鸟粉，好，那这时候黄医师就跳出来说，哦，在天愿做比翼鸟，<笑>其实鸟也没有不好诶、哎，鸟是很自由自在的，鸟是鸟的这个羽翼丰满的时候，它飞得很高很远。然后它是充满色泽的，然后它可以清亮的叫声，它可以叫到你睡不着，诶，好，所以呃，人是你什么样的阶层，你什么样的经验背景，你就有可能把它想成别人是这样。你反过来这样想的时候，你就懂了，就是你今天为什么受到这样子的待遇，你今天为什么会那样，不全然只是哦，三生三世十里桃花里面的丽姐。其实有时候就是人家他所学到的，他的范围就是这样，所以他就以以身处地来想你的状况，对，所以你有没有需要去训练自己的文笔需要的？你有没有需要去训练自己的口说能力需要的？其实你只要常常练习讲哦，我有鼓励大家嘛。其实你可以的话，你也可以去录个 podcast， 因为 podcast 录 podcast 好容易。只要一只麦克风，一只电脑，然后网络就可以上传了。或者说你没有上传，那么你有上传的好处就是你你可以听嘛。好像我自己的话就是，诶，录 podcast， 虽然大家都觉得没什么重点，那有时候听起来也觉得就可以听啊。所以标准在哪里？不需要，你不是一个。一定是走什么历史的，走走什么的什么什么文物的，什么财经的、政治的，没有没有没有一定需要，你就是一个很生活，你生活中遇到什么事情，然后都是可以讨论的。比如说断舍离好了，其实我觉得在现代做断舍离会稍微再难一点点，因为你预期就是通膨，你有很多东西你现在丢掉了，你到时候再买，你就是会有问题。好，所以我自己的主张就是说，还是可以买，但是强调的是，你不一定是买你没有的哦，因为你没有的不见得是你需要的。可是你一定是买了，要能够是常用的，要能够是为你身上加分的。比如说，我如果去买衣服，这个衣服让我看起来胖，不买；可是显瘦哦，那就是会买。不会太会管家里面有几件衣服，因为呃，我们只会越来越胖。<笑>中年发福嘛，你只会越来越胖。所以这件衣服呢，如果可以让你显瘦，那就是买了你就会一直穿，因为它就是显瘦。然后你会得到好处，你的心情会很愉快。跟大家报告一下，我上次买的这个其实也是网购。我、哦、我现在比较常在哪一个网站网购呢？就是 The Outnet， 拼出来就是 T H E The， 然后、Al-Net, Outnet O U T N E T。那这个网站是这样子，它有非常非常非常多的牌子。那据说呢，它是这个 Natal Porter 的这个等于过季款的销售的地方。然后它有非常多的牌子，那因为是过季款，所以它或者是打折款，所以它通常是就是下了五折，有时候下六折，然后在 Clearings。有以前啊，可能会觉得说要买当季的衣服，那后来有一些购物的经验，说发现说。他还没打折的时候买确实很贵，而且买了之后呢，你因为工作，还有因为你家里本来的衣服量的缘故，你不见得买了就马上穿。那请问，如果买了不能马上穿，你是不是一定要买正价的衣服呢？对我来讲，就是体悟到，就说那不用，我就买对折。那后来因为是离婚之后嘛，哎，其实我们在花钱上要养小孩的人都知道，就会更谨慎，所以我就会觉得说啊，那我就就是。就我的我立定的志向就是我都不要买正价的衣服，除非它本来就很便宜，好，或者是说它真的是太爱爱到一个不行，没有它世界活不下去。如果是这样子的话，可以考虑买正价的衣服。但其他大部分时间，我都买打折衣服，打得非常快乐。比如说像我喜欢的这个衣服品牌，就是那个 C H Carolina Herrera， 知道这个牌子是它的正牌是西班牙王后，呃，雷蒂尼亚。爱用的牌子，她穿起来就是可能因为皇后的西班牙王后是一个非常有锻炼的女生，她本来就肌肉啊、手臂都锻炼得很好，身材 shape 很好。当然她穿任何衣服都会漂亮，可是我观察到她穿这个 C H 的衣服的时候是哎最好看，那所以我就知道这个牌子，那就立定想买。那也真的是运气很好，就是说。呃，我自己曾经去首尔开医学会两次，开学会两次呢，我两次都跑去首尔江南区它的这个旗舰店 C H 的旗舰店去逛。那去的时候呢，其实我是2017年的时候去了两次，好，就是四月跟这个那个十一月，因为四月去参加那个秋春季会觉得很好，呃，十一月就再去。那去的话，大家就只去三天两夜。那我一定去这一家店去给他采买，在在南韩首尔江南区，然后店员也非常好。嗯，那买的话，因为一开始去我那时候刚刚离婚没多久，其实就非常克制，其实买不起正牌的，觉得买不起。但没关系啊，副牌也非常好，也也非常贵。说实在的。但是可能就是还有一点免税啦，就我们就贪图这个，那就是说，哦，他有免税哦，那所以他没打折是可以买的，或者是说，因为这个台湾真的没有这家旗舰店，他没有进来，可能有零售的进来卖，但是肯定就是货色不多，所以能够去到一个旗舰店,店，而且要看当季的作品，而且要看那时候包包里的预算，如果你可以买就买，所以我第一次春季去的时候就买一件。那我第二次去的时候呢，我就买了五六件，好，包括大衣啊、衣服啊、洋装都把它扛回来。然后只是说在南韩吼买这些东西要退税不容易，因为他还要给你检查，就是很麻烦啦。就是你还就是我就发生在南韩的这个首尔机场，好，就一个人还要在行李在那边处理。还好黄医生没有很红。<笑>在那边整理那个行李，弄那一大堆衣服，可真的也是买比较多，好，然后整理就是有点狼狈。然后他们的退税是当下在退，那退退韩币，你看退退退给我，现在也没有再去韩国用，所以在日本旅游是真的是非常的方便愉快。他就是现场会退，你在保险公司买或怎什么，他现场就退给你，这是非常好的，你不需要到机场再去退日币。好，然后日，然后日本的话，就是在银座也有 CH 旗舰店，然后在英国，它就是在嗯、呃、这个英国伦敦，我们也可以托朋友买，当然新加坡也有啊，上海也有，哦。所以有这好几个地方，其实因为黄律师都去过，所以就他连首尔就是去，我比如四月去，然后后来五月又再去，然后那个店员说奇怪为什么这个人来两次这样，好，那黄黄律师就更厉害，因为他的嗜好就是买衣服。所以这些店他都去过，包包括新加坡的，包括银座的，包括这个上海的 C H 店，他都去买过。所以，呃，哎、欸，为什么为什么讲到 C H？ 我的意思是说，如果你看到好的，你可能当下就是可以买。我们在讲断舍离嘛，嘿。那银座的 C H 是，如果你有知道自己的 size， 其实也可以托银座小姐买。好，他我就托他买过，为什么呢？因为那一件红洋装就是我的这个 F B 的哎大头大头就是那一件洋装，我的 F B 的这个封底呢是在东京的六亿元穿这个日本的和服，就是正秀和服拍摄的。那这个照片呢也是去就是去模仿，好我就看这个哎丹麦的王楚妃玛丽，好去这个日本，不过她应该是去金泽吧。然后就拍了一个在桥上的照片，我觉得很好。然后经过多方的比对之后，我觉得东京，因为我去的是东京，我想就是六亿元这个地方可以拍出这个效果。所以我不是只有找餐厅哦，我还会找这个拍照的景点。那我的大头照呢？穿的那件红色的无袖的，就是有有点像镂空的洋装，但当然不是空的，它底底下还有一层，其实就是 C H 的，呃，就是这个洋装。好 ，C H 就是 Carolina Herrera。的这个缩写，它的副牌就叫 c H Q 的洋装。那当时候呢，呃，我是看可能看官网觉得好看，还有应该是看了日杂《25五 n s 里面人家穿好看。诶，这件，这件就是觉得说啊，就是可能应该是看 model 穿好看，所以就想要托这个英国的这个贵妇朋友代购。但其实英国贵妇朋友是这个黄律师的朋友。那黄律师是这样子的人，就是他对于呃黄，就是他自己本身要买的时候都很不节制，但他对于我要买的时候，他就会东阻挡西阻挡。那他就是没有说要帮我，就是去请他英国朋友买，因为请他英国朋友买有一点麻烦，是英国朋友并没有台币账账号，所以我得跑去银行就是汇英镑给他。那但或者是说要这个网络什么汇款，可是大家知道我是一个很怕网络诈骗的人，所以我就会因为这些事情就会不想要，就是或者是说啊就算了。可是这件衣服让我非常非常想买，所以即便我知道日本的定价可能就是当时汇率的考，你会比较汇率啊，然后经过换算，可能日本可能还稍贵一点点，但是我就拖了银座小姐，就是买了这一件。我到银座想去银座的旗舰店买了这一件这个洋装，呃，红色的洋装。然后那好处是什么？是正价买的，但是好处就是就马上可以穿。而且这一件买的是我的印象就很深刻，它就是令和元年。然后我就穿着这一件呢上新闻哇去讲。呃，这个任何元年要换这个日本天皇啦，我就可以就我我就记得就是他就是这一集就是我就穿这个新衣服去，然后我自己也很满意，呵呵然后很喜欢这件衣服。那如果以我喜欢的程度，还有后来我穿它的好几次，因为你很喜欢，你就会多穿。其实正价买也是就不错，但我们这边要说，那黄律师是怎么样？因为他衣服太多了。确实，后来在打折的时候，英国打折折扣的时候，还有他也买了一件一模一样的，但是我从头到尾到现在都还没有看过他穿过。所以，什么叫做断舍离？什么就是花钱？什么是呃，人家会觉得你拜金？其实每一个人的观点跟立场是不一样的。还有最重要的是，他看不到你的使用方式。所以，如果你对自己的使用方式是，就是很斩钉截铁，知道我就是这样使用，或者说我真的很爱。如果在预算是可接受的情形之下，也没有什么是这个的哈。像我们去日本穿这个和服也都非常贵，因为怎么样呢？其实有便宜的，就是啊，三千日币的也有，一万日币就是包装法的也有。但是呢，大家看到我在粉砖的那一套正秀和服，什么是正秀和服？它就是比那个访问着还要来的便宜了，呃、啊，不，还要来的贵，因为它比较华丽，它是日本的女性在比较重要的场合，比如说可能二十岁啊，啊，可能结婚的时候，或者是重要的这个喜庆的节日的时候才会穿的比较正式的豪华的正装。那所以去租的时候。它就是比那个访问着贵，所以我其实已经穿了很多年的访问着，就是比较简单的款式，或者是比较呃缎面的款式了。那我真的也想要穿穿看这个豪华的版这个款式。所以大家看那件漂亮是漂亮，它其实相当的，它租金就相当的贵。它租的话，我印象中好像要。嗯，我可能我可能要看一下 data， 就印象中是蛮贵的，可能要就是要上万日币，可能是五万五万日币左右啊。我大概租到，你看租一件穿一天几个小时，当然你可以说个什么隔天寄回，但是旅客是不一样。但是呢，就你我花这个钱，我还不是买回家了，对不对？这这样已经可以买十衣服回家了，但我们就穿一次。那像黄律师，他就绝对不会做这个事情，所以他绝对不会有。啊，日本和服什么豪华的照片，但是我就是会去做这个事情，因为我很喜欢嘛，所以我们钱花在的地方就不一样。那比如说，可能呃，我就是一个非常喜欢戴耳环的人，所以我也因为为什么？因为戴起来有加分啊。那戴项链呢？其实我也没有穿什么低胸的，不太需要什么几条项链的，所以就不会需要那么多。所以每个人的状况。你说购物的习惯、断舍离的情况，其实我觉得没有什么好学习的，而是你知不知道你自己的这个方式是什么？那因为昨天的主题啊，哇哇哇，在这一集大家看过了吗？它的主题是另一半是购物狂，凭什么爽到你，艰苦到我？其实这个是一个很现实的社会议题，就是你在婚姻前跟在婚姻后。你的购物的模式变成怎么样？那我昨天有提出来，就是说，其实我们订婚的时候是自己花钱买这个礼服啊，自己把它装到这个女欧女欧巴的这个登机箱里面，不会压坏啊，自己把它提去加拿大，啊，然后自己把它拿出来穿啊，自己化妆啊，然后自己弄头发。其实那个订婚宴也没有请什么摄影师嘛，因为它在一个很偏僻的地方。然后装法，你不是说要请没有？我想加拿大有很多人很多啦，饭店这么多，你不见你不可能完全请不到。但重点是你请可能就要花很多钱，所以我们有没有去福音去配合现实的状况？有吗？可是我们福音之后，人家有看到吗？其实没有嘛。我们后来被讲怎么样呢？还不是就是一个什么前夫就旧跳出来说什么贪婪啊，说什么在我们身上花多少钱什么什么。所以其实呃，里面有一个网友啊，就是在那一篇这个节目的下面有一个网友他的留言，我觉得其实挺好的。但他什么留言呢？我看呢、啊，他叫做 May。M E I Z May Z， 他说我很节俭，几乎餐餐自己煮，没有任何奢侈品，但我完全支持女性同胞往死里去给她买，买你想要的包，买到家里没有积蓄，对自己好最重要。他这是不是反讽啊？他会选你，他就应该承受这个后果。买包这个习惯不是婚后才养成，你看看我。店主泛黄脸婆没了青春，什么都不剩。别随我，要爱自己。他付不起，是他没本事。两人就像穿鞋对脚才会幸福，谁没谁对谁错。男人如果没本事，不要想娶林志玲分身。真的，我觉得他这句最后一段话，我就想要给他就是画嘛，画那个重点比男人如果没本事，就不要想娶林志玲分身。可是男生的问题就是。觉得她很本事，很有本事。如果你跟她讲没本事，她就皮笑，<笑>大概是这样。所以女性在生活中，当然不是说，呃，一直去买包，这个、我也不赞成；把自己的生活弄成没存款，这个、我也不赞成。因为，呃，人生是自己的嘛。可是我们这个人生已经进入不是农业社会了，你又不是说每天在外面种韩籍就就 OK 了。你现在这个社会非常的多元，你需要文化，你需要医疗，你需要什么什么，其实都需要钱嘛，所以不需要把钱投注在单一的品项上会比较安全，这也是一种这个自我的这个保障。好，然后但是钱可不可以拿去买包包呢？我觉得也是可以，但是就是你需要几个包包，你知道吗？然后。你如果买了好好的东西，然后你不用，这样子是是不是浪费呢？还是说你买的东西供在那里就 OK 了呢？其实每个人都有他金钱花费的方式，我觉得没有什么是最好，也没有什么是最不好的。重点是你过得下去还是过不下去，你快乐还是不快乐嘛？好，你像张学良可以被这个关在那边幽禁五十年，为什么过得下去？就是你在各种环境。一定都有过得下去的办法，但是如果我们的心灵或者是意志去想偏了，而让自己过不下去的话，那其实也是自己的选择。所以，我们不要去，我大概不会去讲说别人让自己过不下去，我会说别人没有能力，没有错。这个是你应该要诚实正正面的问题，就是说，那但是在说别人没有能力的时候，我们可能也要注意到啊，我们自己也没啥能力的。那所以呢？所以怎么样过？怎么样的选择？可能要要区分，要淘汰。好，那现在很多的，我觉得很多人是天性，就是或者是说被洗脑，或是不知道该怎么做。比如说他结婚了，他就开始必须被迫的哦，就是女性的经济力就比较丧失。好，当然这样的状况会有。然后你说经济力丧失要怎么样去做？其实很难呢、欸。大家可能看说这个人做什么网络平台，你说什么吉宝妈在那边做什么网络什么什么的，其实就是很难做啦。好，所以个中的辛酸大家看不到，那也不是每一个人都愿意去分享。而且就算是有时候觉得弄得很好的，你也不知道他其实后面是不是，比如说很说很会投资的人，难道他真的是投资吗？还是他是被包养？也有这样子的状况嘛？每个人去。呃，包装自己的方式不见得你看得出来，所以不要把别人的生活模式的那种呃样子哦、呃、加压到自己身上。就是你要看是没有压力的，你才去看。如果你看到有压力的，其实你就尽量的就不要看。嗯、呃，我们有学姐哈、哦，她每次都是在她的这个 FB 上午，我就是 po 很多的她买的衣服啊。她她学姐的重点就是她就是在晒青春。晒衣服，晒包包，晒老公，那也我们有朋友看不下去，跟我说他解除了跟学姐的朋友关系，因为真的看不下去。但我就一直都看了，就是看得下去。虽然我没有办法像学姐那样，可是我会觉得，你就是他愿意让你看到多一种生活的形态，你就看。那你这个看其实也很难哦，女生常常就是会兴起。嫉妒的心理，或者是酸，好，或者是说，就是看不下去。我觉得这边有个重点是，我为什么看得下去？是我看到我一定事情就会看到优点跟缺点。当你可以同时看到这两面的时候，你不会看到别人就有优点，然后你就觉得自己过不下去，或者是好像需要去攻击他。当你看到别人的缺点的时候，你也不会就。呃， 真的就是说去鄙视 他， 或者是担 忧， 因为你同时也会看出看到他的优 点， 所以我觉得同样能够看出优缺点是人生中很平衡的重要的原则。比如 说， 我看到学姐的优点就 是， 其实她就是活成大家都想羡慕的样 子， 女生都羡慕 嘛， 可能工时不要太长啊。好，然后有时间照顾小孩，然后可以去上这个热瑜伽啊，怎么呃空中瑜伽啊，弄来弄去，然后所以身材一定是很好。然后因为日子过得比较优渥，所以呢，她可以保养的很好。那她本身又是个美女，她本身又是个自由身，然后她又是个医生，所以其实这边就是你看到就是一个人生胜利组的表现。那可是我看到的是什么？我这个部分我也觉得看的就是觉得学姐很好，真心。因为学姐就是我喜欢的 type 的那种美女，就是长相，每长相有人喜欢这个林志玲型的，有人喜欢赵丽颖型的，有人喜欢赵露思类型，每个人都不一样。那学姐的这种美女的样子，就是我喜欢的那个类型的样子。但是我们同同样看到缺点，就是说，如果一个人会需要常常去晒，就是年轻美貌或怎么样，其实他内心是比较焦虑的。然后还有，也许内心不真的焦虑，但是当有一天他失去这些东西的时候，他会比人更难接受。当然了，他们会有他自己到时候的一些呃接受的办法，都不需要我们去担心他。可是其实我看到的就是这样。好，所以你看到一则就是好的，那一则就是说，其实非常就是，所以为什么说美人迟暮的时候，就是美人会更难受？就是其实老天也都安排的很好。如果像我们这种怎么长相很平凡的，就不会有美人迟暮的问题，就是照片几年看起来都差不多，因为不也不会特别美，然后也不会特别瘦，然后呢，觉得自己现在虽然是胖，可是看以前的照片竟然是更瘦，那就觉得说那以后我一定会更胖，所以我现在自己的状态好像也也还 OK， 所以嗯、呃，看一件事情要比较能够接受理解，或者说不受情绪，像像我就很少记录别人嘛。就是你会拉拉远来看，这个远呢可以是范围。你不是只有看他晒什么包包的，你同可能看一下他晒身材。那你可能不是只有看他这个时间点，你要拉远来看，他可能前面有辛苦的，他可能后面会辛苦，这个都可以，这个会帮助大家。那在这边既然讲到这个身材了，我们那一天新闻娃娃也有讨论，就是最近。这个前世界超级名模、巴西名模基塞尔邦辰，诶、哎，离婚了。那大家也是想说，哇，她过的是令人新鲜的生活，老公跟她加起来身价是两百亿，对吧？那么这样子的情形有什么好？就是、说要追求，还要再追求什么吗？哦，还有什么要不满吗？然后要离婚吗？你你不不免会生出这样子的疑虑吗？但是你如果去看那个，我觉得从基塞尔身上呢，也有很值得学习的地方哦。那我这边再给大家补述一个，就是在 v o g 台湾的有一篇呢，他刚好介绍了，哎，这个2020年4月10号的文章，他写他这边有刚好介绍这个基塞尔帮衬。那2020年就是距今两年前，就是在他离婚两年前，这个超模基塞尔帮衬的必学养生金句。他说：“他从来没有看过乱生活的人，气色容光满面。”呀，我想基塞尔邦城应该是比我们看过更多人了。他的这个环境，很多人想要认识他，他有很多的这个场合，对吧？他说呢：“年轻时我曾焦虑症发作，以为自己快死了。”即将满四十岁的超模基塞尔邦城也曾经有这段过往。现在呢，他可是充满正能量的。呃，保养达人内在生活方式的改变，让他时刻充满活力、容光焕发。所以，也许就像我刚刚提这个学姐的例子是一样，就是当你看到一个人好的时候，其实因为你只能看到表面，他没有出来跟你讲，你什么都不知道的。像基塞尔邦辰，就是可能是因为名模的关系，所以在访谈的时候一定会谈到保养秘诀、育儿的观念，还有。就是他重点是，他必须要无私大方的分享。他说心，心态呢会影响你的外在。呀，我非常同意。吉塞尔邦臣说，你有自由不节制的买你所想要吃的食物，或者是做你想要做的事。但是如果这些行为对滋养身体没有什么帮助，如果你没有定时运动为血液充氧，那么你就不会感觉到快乐。我很赞同。我觉得每次运动的时候，虽然我都没有花钱去什么健身房，也想要花钱去了，但是就是会时间啊，大家知道的。好，但是我在家里做这些 super model 的运动，大家知道我做克劳迪娅·施福的运动。另外一个跟她比他更早期的 model， 其实已经做了二十年。每次做克劳迪娅·施福的运动的时候，我都觉得很快乐。其实每个人都接下来是基塞尔邦辰的话，其实每个人都清楚。什么才是有助健康的事？内心一旦有了负面情绪，你的外表自然就不会发光。我从来没有看过乱生活的人气色容光这个满面，所以我觉得我气色最好就是2017年离离婚成功的时候。<笑>我每天早上，这边是基塞尔邦镇，每天早上五点半起床，因为这段时间没有人需要我。也没有人会打扰我。然后她做起床干嘛呢？她就是起床啊、哦，冥想、深呼吸，做早晨伸展操，用油籽油保养唇部，喝排毒蔬果汁，并且在家里的椭圆机上展开健身流程训练心肺能力。她老公开这个健身房，她偶尔也会去。所以，当你生活过的。呃，很充实的时候呢，你就会觉得说时间不是那么够用，时间那么不是够用，就会早一点睡觉，早一点起床，要利用晨间的时间为它充电。这边有一个重点，用好习惯取代坏习惯是非常有助改变生活作息的有效方法。我感觉自己每天都在进步，生活变得越来越美好。所以人家网友问说叫我分享断食礼，断食礼，其实我觉得重点就是在于用好习惯取代。坏习惯，什么是坏习惯？你心知肚明的。比如说，买一堆没有用的东西，买一堆不够好的东西，定无赢。明明这个房价这么高，对不对？一瓶这么贵，好，但或者是说，你喜欢用购物来抒发身心压力等等，这些其实都是说实在不是很好的习惯，而且有点有有碍这个地球的环境嘛。你买这么多东西，你不要说是不是丢？所以其实我是比较少丢东西，我把它用到坏。然后才丢才换，我比较属于这一类的人。那这边接下来帮陈，他三十九岁的时候分享的话，年轻人你知道他吗？所以你会想变成跟他一样吗？你也许想要赚这么多钱，可是你知道人家经历的艰辛或是努力吗？他说那时候二十，因为他十四岁就出道了，他二十几岁的时候也是天天过着早上一杯抹茶新冰乐。晚餐吃牛排薯、薯条配一大瓶酒，然后饭后再抽包烟的糜烂生活，不自律的结果，就开始有了严重的焦虑跟恐慌症，几乎要他的命哦，连呼吸都觉得有困难哦，所以他才下定决心改变生活方式。那因为之前很糜烂嘛，好，你可能听起来还好，但是已经造成他身体不堪负荷了，所以他怎么改变呢？停止那些不健康的饮食习惯和作息，让他头痛欲裂，身体会反弹，但是必须坚持下去。他用晨跑二十分钟取代以往早上要喝咖啡还有抹茶新冰乐，然后再抽上四根烟的坏习惯。跑步让他觉得他的肺正在健康运作。而且让他意识到说不要再抽烟，然后透过冥想跟深呼吸，所以真的运动跟瑜伽很重要。好，所以他用好的习惯来取代坏的习惯。所以我们用呃好的习惯取代坏的习惯，我们用认识好的人来取代坏的人。你旁边是为什么是坏朋友呢？因为你没有认识好的朋友嘛。然后他每年呢，就是会当然跨年又就是说一个去一个关于过去的地方，一个是呃就是他会列出两份清单这个概念哈、啊，我们也快要跨跨年了，十二月快到了，他会列出两份清单，一个是关于过去一年来的成就，一个是关于呃自己仍然需要改进的地方。好，所以我们也许今年都来跟这个吉赛尔帮城，他的 style 学一下。哪一个是好的习 惯？ 我当他因为时间就固定嘛。当你把一个好的习惯拉进来的时 候， 你坏的习惯就会被挤 掉， 肯定是这样子。然后这一年 来， 你做你有什么成 就， 列下 来， 就反正没人 看， 尽量的写。但是需要改进 的， 也反正没人 看， 尽量的写。那我们今年就好像会觉得有希望、有机会。好， 我们再跟大家。这个随便聊聊呵呵，谢谢大家，马丹呢，感谢汤友的收听。